0: Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru preferat Fum de seara! Acest episod este posibil cu ajutorul celor de la dailygreen.ro și cu ajutorul Patreonilor. Patreonii sunt armata de stoner care aleg să susțină financiar proiectele lor preferate și contra costului unei cafele pe lună au acces la seria exclusivă despre Growing, Ganja Farmer, o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, coduri de discount la diferite magazine, live-uri exclusive și o grămadă de alte beneficii. Așa că dacă vrei să fii unul dintre cei ce fac parte din armata marihonarilor, intră pe www.patreon.com/maramu și susține proiectul tău preferat. Numele meu este Maramu, iar tu ești pe frecvența 420 și astăzi avem o discuție extrem de importantă, o discuție pe care am încercat să o filmez sub forma unui clip, ba chiar mă gândeam să încep o serie nouă, numită Mai avem nevoie și de iarbă, însă am înregistrat de nenumărate ori și nu mi-a plăcut ce au ieșit, așa că am zis că am nevoie de un medium în care să pot să fiu mai liber să mă exprim așa cum simt, să pot să, să pot să vorbesc cum îmi place mie. Și atunci am ales să fac podcastul ăsta despre subiectul pe care probabil uh, v-ați dat seama din titlu și o să înțelegeți și de ce am ales acest titlu, nu clickbait ci chiar există un test pe care poți să ți-l faci și să, un chestionar și să vezi dacă suferi de această dependență de cannabis sau nu. Și înainte să începem cu Discuția. Dați-mi voie să vă spun că ceea ce urmează să spun în acest clip mi-aparține părerea mea proprie și personală. O părere ce mi-am format în urma research-ului pe care l-am făcut, citind articole, studii și a experienței personale de aproape 10 ani cu cannabisul, da? în cariera mea de aproape un deceniu. Consider că mi-am câștigat dreptul de a-mi exprima părerea când vine vorba de această plantă sau cel puțin despre consumul acestei plante și lucruri care au de-a face cu treaba asta. Dar asta nu îmi dă, uh, nu mă recomandă sau, înțelegeți, părerea mea nu e una avizată, nu sunt medic, nu sunt specialist, nu sunt om de știință. Sunt doar o persoană pasionată de cannabis care a ales să facă YouTube și are un podcast. Da? Deci nu vreau ca după ce vedeți acest podcast să lăsați sau ascultat și shout-out pentru toată lumea care e aici pe Spotify, shout-out pentru toată lumea de pe YouTube, dar vreau ca eu sau acest episod să fie scântea care va prinde flacăra curiozității și vă face să mergeți să faceți voi propria voastră căutare, propriul vostru research ca să ajungeți la răspunsul care îl considerați voi ca fiind cel logic, cel adevărat, cel real. Deci nu luați ce spun eu, nu vreau să aveți aceeași părere ca și mine, ci vreau să vă fac curioși și să porniți în această căutare a adevărului eu vă pun la dispoziție toate uneltele pe care le-am folosit eu ca să ajung la concluzia mea și o să încerc să vă port prin procesul prin care am reușit eu să ajung la concluzia la care am ajuns. Încă o dată, consider că un om inteligent e mereu dispus și mereu deschis la a schimba părerea atâta timp cât primește și accesează informații noi, ai niște informații noi refaci analiza și dacă în urma acestei reanalize simți diferit sau gândești diferit, e foarte ok să-ți schimbi părerea. Haideți să discutăm despre adicție sau dependență. Am să folosesc cei doi termeni ca și sinonimi, sinonime, în acest clip, în acest podcast, în cazul în care există vreo confuzie. Însă, înainte să vorbim de dependență, cred că e important să vorbim despre rolul cannabisului și ce face el în organismul uman, și trebuie să începem cu sistemul endocannabinoid. Un sistem pe care îl avem cu toții, toate animalele au acest sistem endocannabinoid, un sistem care e responsabil cu o multitudine de roluri, printre care am să menționez reglarea sistemului imunitar, menținerea stării de echilibru în organism, stare ce poartă în numele de stare de homeostază. Deci un sistem foarte, foarte important, cu o grămadă de roluri importante, roluri care au un impact direct asupra noastră, asupra calității vieții noastre, asupra felului în care arătăm, felului în care ne simțim, felului în care performăm. Și acest sistem Endocannabinoid funcționează cu niște chestii numiți canabinoizi. Canabinoizi care sunt de două feluri. Endogeni, endocanabinoizi, adică produși de propriul nostru organism. Și aici avem exemplu anandamima, anandamina, anandamina, anandamina anandamida, de ce e așa un cuvânt de greu? Și canabinoizi externi care ei poți lua, din câte știu eu, doar din planta de cannabis. Și aceștia sunt bine cunoscuții THC și CBD, CBG și o grămadă de alții, în momentul de față, sunt peste 100 la număr care au fost descoperiți. Deci... În momentul în care tu introduci cannabis în organism, cannabinoizii ăștia, CBD, THC și așa mai departe, o să se lege de receptorii sistemului endocannabinoid și o să ajute acest sistem endocannabinoid să-și facă treaba, să-și îndeplinească rolul și funcțiile optim. Pentru că, până pe lângă sistemul endocannabinoid, noi avem o grămadă de alte sisteme în corp. Și să vă dau exemplu ca să trag o paralelă, poate vă ajută să înțelegeți mai bine, sistemul digestiv. În momentul în care sistemul digestiv nu funcționează la optim, resimți, nu? Și atunci căutăm să îl ajutăm să funcționeze la parametri normali și luăm de exemplu probiotice. Deci ne suplimentăm cu probiotice. Pentru că dacă ai probleme cu sistemul digestiv, problemele respective să uh, continuă și în uh, Viața ta de zi cu zi te afectează în mod direct și atunci vrei să scapi de ele, vrei să remediezi acea problemă pentru că output tău să fie unul ok, unu să ai o performanță bună. Și atunci dacă sistemul digestiv are nevoie de suplimente, sistemul imunitar și el, de exemplu, vitamina D, mai ales acum cu toată treaba cu covid un mod prin care poți să-ți suplimentezi și să-ți ajuți sistemul imunitar să te suplimentezi cu vitamina D3. 3? Da. și toată lumea ar trebui să ia 5.000 de microunități iodizi din alea în fiecare zi de vitamina D mai ales acum cât avem pandemia asta epidemia asta de COVID dacă sistemele astea au nevoie de suplimente ca să funcționeze optim atunci de ce suntem atât de ignoranți să nu recunoaștem că și sistemul endocanabinoid s-ar putea să aibă nevoie de supliment S-ar putea ca sistemul endocanabinoid să nu funcționeze mereu la cote optime. S-ar putea să aibă un deficit de ceva. S-ar putea ca ceva ce se întâmplă în viața ta să-l afecteze în mod direct și să performanța lui să nu mai fie cea optimă. O să ne prefacem că dintre toate sistemele, sistemul e ăla pe care nu trebuie să-l suplimentăm pentru că, vezi, Doamne, singurul mod prin care putem face asta e prin această plantă demonică numită cannabis. Nu văd pe nimeni să pornească o cruceadă împotriva vitaminei D, să zică, bă, nu mai luați vitamina D în fiecare zi, te face dependent. <laughs> nu? Deci eu așa privesc problema asta cu cannabinoizii. Cu cannabisul. E un mod de a te su- a suplimenta natural. Suntem ok să luăm suplimente sintetice, da, capsule, de exemplu, nu știu, îți trebuie potasiu. Ai o deficiență de potasiu. Fie mănânci banane, fie cumperi capsule. dați i mai ușor să iei capsule, să le bei cu o pa- un bar de apă. Și asta e ok. Nu-i condamnat din nimeni. Și nu condamn nici eu. Însă există un dublu standard. Când vorbim de cannabis ca și supliment, de ce nu putem să-l privim la fel? Nu putem să acceptăm nici măcar varianta naturală, dar în una artificială. Ok. Deci asta am vrut să înțelegeți. Faptul că avem un sistem care funcționează pe bază de cannabinoizi. În continuare, vreau să vedem exact ce definiție are cuvântul adicție în dicționarul limbii române. Deci, conform DEX, adicția este dependența față de un drog cu tendința creșterii progresive a dozelor. Acum, dacă stăm să ne gândim cam orice facem și ne provoacă plăcere ne creează nevoia asta de a mări doza. Te uiți la un serial care îți place, vrei să vezi în ce în ce mai multe episoade, mănânci, iei o linguriță de înghețată, parcă mai vrei câteva lingurițe, nu? Tragi un fum, parcă mai vrei câteva fumuri, bei o bere, parcă mai vrei o bere, deci cam toate lucrurile care provoacă puțină plăcere, au tendința asta de a te face să vrei mai mult. Așa suntem cablați, noi, ca și oameni, suntem suntem foarte simpli din punctul ăsta de vedere, suntem foarte ușor de păcălit și obsesăm asupra chestiilor ăstora și avem nevoie de doze din ce în ce mai mari. Acum adicțiile astea sunt de două feluri. Și avem dependență fizică, care de obicei e provocată de o substanță sau un drog și se manifestă prin dorința continuă de a de creșterea dozei pentru a resimți aceleași efecte. Deci o persoană care consumă heroină va trebui să crească doza treptat pentru că apare ceva ce se cheamă toleranță. Toleranța se face și de la cafea, și de la cannabis, și de la zahăr, și de la alcool, cam orice substanță ce provoacă schimbări din astea în organismul uman, ajungi cu ea într-un punct în care ești tolerant, ai o toleranță și trebuie să crești doza ca să Resimți efecte. Și pe lângă dependența fizică, mai avem dependența psihică, care poate fi provocată de o mulțime de factori: relații, persoane, obiecte, emoții, acțiune, o grămadă de lucruri poate să provoace dependențe psihice. Eu consider, părerea mea personală, că și cannabisul intră la categoria asta. Însă, în folclorul românesc, avem o piesă care descrie foarte bine această dependență psihică. Piesa se cheamă Vici și interpretată de Biță și Chelu. Și versurile sună cam așa. Că strângi timbre sau că tragi pânas nas, că nu poți fără femei sau că pui ierburi în atlas, poți să le numești oricum sau poți să le spui oricum. Eu le numesc vicii atâta timp cât cantitatea îți provoacă delicii. Când e vorba de dependență, nu contează scopul. Când te bagi în ceva și-a uitat totul. Tremuri și-ți lipsește acel ceva, fie că e mausul, fie că e undița. Uiți de prieteni și, în general, de toate și influențezi la rândul tău mai departe. Și nu am să mai continui, o să vă lăs pe voi să ascultați piesa, încă o dată, chelul cu biță sau biță cu chelul, vicii. Însă, e o piesă care explică foarte bine aceste dependențe psihice care se bazează în principal pe gândurile sau emoțiile utilizatorului, aceste vicii. Și ziceam adineaori că eu consider cannabisul ca fiind o dependență psihică. E bine, în părerea, opinia generală nu e de acord cu chestia asta și ei au un termen. Pe care îl folosesc pentru cei care sunt dependenți de cannabis. Ei numesc dependența de cannabis ca fiind o dependență, o formă ușoară de dependență. Și au un termen care îi. Cannabis Use Disorder, adică abuz al cannabisului. Aia e o problemă de abuz de substanță. Și există și un test, un formular pe care poți să-l faci și să te auto diagnostice Să vezi dacă suferi sau ești da, suferi de, acest, de această condiție sau nu. Și în urma acestui formular am ajuns și eu să mă autodiagnostichez ca fiind dependent de cannabis. Și lăsați-mă să vă citesc simptomele din care trebuie să îndeplinești două sau mai multe, trebuie să fi simțit două sau mai multe în decursul a unei perioade de 12 luni. Îți vreo 11 la număr din care trebuie să ai două sau mai multe într-un an de zile. Și după ce faci formularul ăsta, cam toată lumea iese dependentă de cannabis. Haideți să văd simptomele. Folosești cantități mai mari pentru perioade îndelungate. Vrei să te lași, dar nu poți. Petreci prea mult timp încercând să procuri cannabis. Ai pofte și dorințe puternice să consumi. Nu mai poți îndeplini obligațiile la muncă, școală sau acasă. Îți afectează relațiile. Continui să consumi chiar și în situații periculoase. Continui să consumi chiar și când prezintă probleme fizice sau psihologice. Dezvolți o toleranță, ceea ce înseamnă că ai nevoie de o cantitate mai mare pentru a obține același efect. Ai parte de simptome de sevraj sau consumi pentru a evita acest tip de simptome. La simptomele de sevraj o să revenim mai imediat, însă haideți să vă spun simptomele pe care le-am bifat eu, care mi-au și dat... Diagnosticul de dependență de cannabis. Folosești cantități mai mari pentru perioade îndelungate și continui să. Nu asta. Dezvolți o toleranță, ceea ce înseamnă că ai nevoie de o cantitate mai mare pentru a obține același efect. Deci, dacă stai să le analizezi îndeaproape, chestiile astea înseamnă exact același lucru. Deci, aici am fost păcălit. Dar, fiind trecute ca și separat, și eu bifându-le pe amândouă, conform opiniei publice conform specialiștilor medicali, eu sunt dependent de cannabis. Chiar dacă, cum am menționat așa din toleranța îi prezentă când vine vorba de orice altă substanță și la cannabis se rezolvă foarte ușor, o pauză de o săptămână, două, bum, ai resetat și chiar dacă nu vrei să resetezi, creșterea asta a dozei e nesemnificativă când te gândești care ar fi o doză letală care e undeva la o cifră ridicolă, care nu mi am amintesc cu exactitate acum, însă-i parcă 15.000 de jointuri sau ceva de genul. S-ar putea să fie mult mai mult de atât. însă avem un episod viitor în care vorbim și despre supradoza de cannabis, dar în orice, în orice anyways, în orice caz, <gânguia> nu mi-am amintit cum să zice, uh, creșterea astea dozei infimă, am un clip pe care l-am făcut acum vreo lună și ceva în care vă port cu mine să vedem cât fumez în decursul unei zile. Și cantitatea de undeva, cât o 0,68, 0,7, hai să zicem, într-o zi întreagă, ceea ce e foarte puțin. Și asta e doza pe care o consum o persoană care fumează de aproape 10 ani. Dacă teoriile astea ar fi adevărate și ar trebui să cresc doza constant ca să resimt Același efect. Păi ar fi trebuit acum să ajung să fumez, să am nevoie de câmpuri întregi de iarbă ca să, să resimt haiul ăla la care îmi place. Însă nu se întâmplă. Pentru că simptomele astea de aici ăs niște bulșituri. Da, și o să vă spun eu de ce îi considerat această adicție de cannabis. De ce îi considerat a fi adicție? Ei bine, pentru că are, după cum am spus și în ultimul simptom, are simptome de sevraj. Și simptomele de sevraj, nu o să neg, există. De fiecare dată când am făcut pauză, de sobră-octobăr, câte o lună, nu prima, poate nu a doua, dar dintre a treia zi, pentru câteva zile, am simțit anumite simptome, precum irritabilitate sau nervozitate. Ele sunt adevărate, ele există, însă eu consider că există și o explicație logică pentru care ele apar. Însă aceste simptome sunt irritabilitate, coșmaruri, nervozitate, agitare, insomnie, apetit scăzut, depresie și pofte. Dacă stăm să ne gândim, în momentul în care tu ți obișnuiești sistemul cu ceva, da? Sistemul endocanabinoid, tu obișnuiești să-i oferi canabinoize externi, el se s-o obișnuiește cu treaba asta și atunci ia decizia să prezerve energie, să salveze energie și atunci nu mai produce proprii lui pentru că primește de ajuns din exterior. Și organismul mereu, când o să poată salva puțin energie, o să facă chestia asta. Și atunci, dacă tu dintr-o dată îi oprești sursa de canabinoizi externi, sistemul tău endocanabinoid o să intre în șoc și pentru câteva zile, cel puțin, o să fie confuz. Nu o să știe ce se întâmplă și nu se adaptează el așa într-o secundă. Are nevoie de puțin timp. Însă, odată ce înțelege ce se întâmplă, revine să-și producă el proprii cannabinoizi. Acum, dacă ei sunt cantitățile necesare sau nu, asta nu știu să vă spun. De asta avem nevoie să-l suplimentăm de la început. Nu? Că dacă nu am avea nevoie, dacă ar produce sistemul nostru endocannabinoid mereu suficienți cannabinoizi, atunci n-am avea nevoie să-l suplimentăm dar ideea e că dacă îi oprești sursa, clar o să devină confuz și o să fie efectiv deficitar de cannabinoizi. Sistemul tău cannabinoid nu o să funcționeze mai deloc și de acolo și aceste simptome care sunt exact legate de funcțiile de care e responsabil printre altele sistemul endocannabinoid: somn, apetit starea Emoțională, toate chestiile astea, și atunci e normal să apară aceste simptome, nu că ar fi severaj. Și acum, când înțelegem toate lucrurile astea, haideți să vedem cum arată o persoană care suferă de o adicție cu adevărat versus o persoană care e considerată a fi dependentă de cannabis precum eu. Pentru că fac acest tip de content de aproape 4 ani, aveți suficient material prin care să treceți și să trageți voi concluzia să vedeți bă l afectat păsta canabisul negativ sau nu? Fie că vorbim aici de fizic, psihic, mental, you name it. Deci, comportamentele clasice legate de adicție sunt următoarele. O inabilitate de a te opri din a consuma substanța. Uz și abuz al substanței în ciuda problemelor de sănătate. Consumul excesiv al unor doze mari negare, dificultăți financiare și lipsa responsabilității, sevraș fizic, renunțarea la hobby-uri și alte activități, insomnie, o schimbare în înfățișare, îmbolnăvire de la utilizarea substanței. Nu știu care considerați voi că mi se aplică, însă, din potrivă, canabisul m-a ajutat cu o grămadă dintre chestiile astea, da? M-a ajutat cu insomnii pe care le aveam de la alcool și țigări și de la faptul că nu făceam niciun sport. Schimbarea în înfățișare m-a ajutat într-un mod pozitiv pentru că obișnuiam să fiu obez și să arăt ca un cremvuști, să nu am nicio formă sau vreo structură musculară, uh, Renunțare la hobby-uri și alte activități ba din potrivă, de patru ani fac YouTube ca și hobby, pentru că încă nu am ajuns în punctul în care să fie sustenabil. Da? Deci dacă am avut dorință, motivație și tot ce a fost nevoie pentru ca timp de patru ani să continui să fac treaba asta, în ciuda dificultăților și piedicilor care mi s s-o au pus, nu cred că E un argument bun să fie adus în defavoarea marioanei. O inabilitate din a te opri a consuma substanța. În fiecare an facem o lună de pauză și acum când v-am dat toate informațiile astea, îți curios să știu voi la ce concluzie ajungeți. Însă, înainte să luați o poziție definitivă, dați-mi voi să spun următoarele lucruri. Un lucru pe care l-am învățat în 10 ani de consumat cannabis și interacționând cu numeroși oameni care fac același lucru sau au făcut același lucru la un moment dat, am învățat că experiența fiecarei persoane e unică lui. Deci, experiența pe care o să o am eu pe cannabis o să-mi fie unică mie, experiența pe care o să o ai tu pe cannabis o să-ți fie unică ție și tot așa. Ceea ce mi se aplică mie nu ți se aplică ție, viceversa. Nu îi aplică lui, nu îi se aplică lui. Și atunci, dacă toată treaba asta e o experiență atât de individuală, atunci înseamnă că experiența cuiva nu poate fi folosită pentru a defini experiențele celorlalți. Deci dacă eu am avut o experiență negativă, nu putem să zicem că, vezi, doamne, cannabisul e rău pentru că am avut eu o experiență negativă. Sau, dacă cannabisul e foarte bun pentru mine, nu pot zic, hai de pui mei, cannabisul e bun pentru toată lumea. Pentru că s-ar putea să nu fie bun pentru toată lumea. Și știu cu siguranță că nu e bun pentru toată lumea. Sunt persoane care nu au deficit de cannabinoiz. <laughs> deci, pentru cei care faceți urât când fumați arbă, puteți uh, să folosiți ca și scuză dacă vreți să nu mai fumați și nu vreți să fiți luați la întrebări, să ziceți că sistemul vostru endocannabinoid produce suficienți cannabinoizi, nu aveți nevoie și de alții, pentru că atunci o să existe o saturație și o să aveți o altă, un alt tip de problemă. Da? Deci, relația cu cannabisul e unică fiecare persoană în parte și atunci nu putem să generalizăm. Însă, încă o dată vreau a nu se uita faptul că s-ar putea ca și cannabisul să nu fie pentru tine și asta e ok. Însă dacă nu e ok pentru tine, nu trebuie să îl iei de la noi restul pentru care îi ok. Eu personal am reușit să fac o grămadă de lucruri pozitive de când am descoperit cannabisul și mă ajută într-o grămadă de moduri pozitive și atunci eu nu pot să accept eticheta sau definiția cuiva de drog care provoacă dependență sau... <coughs> să numească faptul că alegi să te suplimentezi cu ceva ce-ți aduce beneficii ca și pe o adicție fizică sau psihică sau o problemă de abuz de substanță. Mi se pare ridicol, pentru că nimănui care se suplimentează zilnic cu vitamina D nu îi spui că e dependent de vitamina D sau îi spui că face un lucru rău, nu? Ba din potrivă, îl, îl respecti pomul ăla că are grijă de el dacă îi spui cuiva care nu-i suficient de deschis la minte că băi, eu mă suplimentez cu cannabis, eticheta mare și principală care o să fie o să fie de drogat. What the fuck? Tot ce vreau să fac, e să mă suplimentez, să funcționez la parametri optimi, ca să pot să fiu cea mai bună versiune posibilă a mea. Și nu înțeleg de când lucrul ăsta o devenit ceva rău, un lucru negativ pe care să alegi să-l faci, domnule eu vreau să fiu cea mai bună variantă care pot eu să fiu să-ți fie rușine băi rușine nemernicule cum să îndrăznești să vrei să, să fii așa ceva băi cine îndrăznește băi nesimțitule să vrea să fie cea mai bună variantă a lui păi ca să poți să faci asta trebuie să te droghezi, băi să fumezi mahoarcă Sign me up, bitches. Hai să dăm foc. <laughs> Vitamina cannabis. Pun pentru o grămadă de lucruri. consultă medicul înainte de a te suplimenta cu cannabis. <laughs> Știu încă nu trăim în epoca aia, însă în curând. Sper că... <laughs> Am fost de ajutor în vreun fel sau altul și nu v-am lăsat cu mai multe întrebări decât ați avut înainte. Încerc cât de mult pot și cât de bine pot să explic treburile astea, însă uneori s-ar putea să nu să vedeți și voi condițiile de muncă în această companie sunt dificile, să lucrează pe ban puțini, să lucrează în situații de haiuri uh, puternice, da? Multe elemente potrivnice, multe hopuri peste care trebuie să sărim, însă încerc să vă aduc material cât mai de calitate și încerc să fiu foarte atent cu lucrurile pe care vi le transmit, pentru că vreau să mă asigur că nu sunt înțelege greșit și vreau să nu uităm că rolul meu și rolul acestui canal e să vă informeze Și nu-i nimic ilegal, nu-i nimic rău în a te informa legat de absolut nimic. Dacă ceea ce fac eu ar fi rău sau ar fi ilegal, pe atunci nu ar trebui să privim la fel și documentarele despre criminali în serie? Haideți să nu mai avem un dublu standard când vine vorba de cannabis. E ok să vorbim despre asta? E ok să schimbăm păreri? E ok să ne gândim la treaba asta? E ok? It's ok. În 2020, studiile științifice și medicale sunt suficiente la număr și destul de clare ca să ne facă să înțelegem că, bă, te share is good for you, e bună, are valori pozitive, medicale, recreaționale, trebuie numai să nu mai fim atât de închiși la cap și să acceptăm că, bă, e un om și poate nu știu atât de multe precum cred eu că știu. Hai să ciulesc urechile la oamenii ăștia care își dedică viața să studieze lucrurile astea. Bă, că mă gândesc că nu își dedică o viață întreagă numai ca să vină să mă mintă pe mine uh, Maramu despre X sau Y, nu? Atunci care ar fi rostul? Deci nu uitați, avem voie să purtăm conversații. Îi un drept cu care ne naștem și un drept cu care trebuie să trăim și un drept cu care trebuie să murim. Dreptul la liberă opinie, dreptul la replică, dreptul să vorbim despre absolut orice dorim noi. Cenzura nu aduce niciodată lucruri pozitive după ea. Că vorbesc eu sau nu despre subiectele astea, nu ca și cum ele o să dispară în secunda în care încetezi, o să mai vorbesc despre ele, nu? Iarba o să existe, oamenii o să continue, să o fumeze, la fel cum o fac de 10 sute de mii de ani. Nu a adus maramul iarba și nici nu o să o ia. Nu a inventa maramul fumatul, nici nu o să-l distrugă. Sau o să-l facă mai mare, sau mai știu eu ce. Cred că m-am lungit destul, dragilor. O să ducem acest episod de podcast la final, pentru că Înregistrăm în ziua alegerilor, în seara alegerilor, și vreau să pornesc podcastul lui Joe Rogan live în timpul alegerilor, și să vedem în câteva ore să anunță cine ia ștafeta la Casa Albă, va fi în continuare președinte sau va fi noul președinte. Să vedem, nu vreau să-mi exprim opinia. Sunt pur și simplu un observator din afară, nu am dreptul de vot în America încă, așa că mă duc să mă bucur de entertainmentul care vine la pachet cu aceste alegeri prezidențiale. Însă eu vă mulțumesc frumos pentru participare și dacă aveți niște gânduri pe care le aveți legate de ce am discutat adineau, vreau să vă încurajez să-mi lăsați un comentariu și să pornim o discuție, pentru că vreau să folosim și secțiunea de comentarii ca un medium care să purtăm discuții constructive legate de subiectele pe care le discutăm. Nu vreau să fie un loc în care îl spupat în cur sau un loc în care mi se scuipă în față Vreau să fie un loc în care să putem purta conversații deschise despre subiectul episodului sau orice alt lucru care are legătură cu subiectul discutat în episod. Încă o dați-mi voie să le mulțumesc frumos celor ce au sprijinit acest episod de podcast așa nume cei de la www.dailynewsgreen faceți le o vizită, vedeți ce au un meniu acolo, pentru că au o reducere de 40% la prima comandă. Deci, profitați, da? În jumătate de preț aproape. Nu e un deal rău. Și Patreonii, cărora vreau să le mulțumesc frumos din suflet pentru sprijin și susținere. Și dacă vrei să faci și tu parte din armata Patreonilor, să fii unul dintre persoanele care ajută acest proiect să crească, să, să dezvolte și în schimbul acestui mic cadou, să beneficiezi de seria exclusivă Ganja Farmer, o copie gratuită a ghidului de buzunar al Stonerului, acces la serverul privat de Discord Maramu Stoner's Lounge, coduri de reducere la magazine din România Online, uh, ce mai? O grămadă de alte chestii, live-uri exclusive, check it out, www Patreon.com/maramu și fi parte din armata marihonarilor contra costului unei cafele pe lună. O cafea pe lună îi dai tu la maramu în semn de mulțumire pentru t- toate prostiile astea pe care le punem pe internet, da? Și <gri> vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Dacă nu v-ați abonat, nu înțeleg ce mai așteptați. Dacă n-ați dat follow pe Spotify, nu înțeleg ce mai așteptați. Apăsați toate chestiile alea, apăsați și clopoțele, să primiți notificări. Nu dormiți, don't sleep on Maramu, pentru că Maramu TV îi sursa ta numărul unu pentru cana educație. Vă dau cu multă pace, să fiți iubiți, să aveți o săptămână minunată, One love. Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv. Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție special. Verzituie. 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 Fumați prea mult. Poftim. Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urete vă mă deranjează auditiv. Mă vezi rahat. Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiase.